0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e como muita gente gostou demais dos meus vídeos sobre masculinidade, estamos aqui para falar novamente sobre isso. Por quê? Porque é importantíssimo, não é verdade? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a saúde do homem. Não da forma, ah, tem que ir para academia, tem que malhar, tem que né, secar e não sei o quê, até porque faz algum tempo que eu não vou para academia. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre a saúde do homem de um ponto de vista mais amplo, que é uma coisa que eu tenho pensado muito principalmente depois que eu me tornei pai. E olha, eu tô, de propósito, não soltando esse vídeo em novembro, né, por causa do Novembro Azul, porque eu acho que esse tema é um tema que a gente tem que abordar o ano inteiro. Da mesma forma como a paternidade eu acho que a gente tem que falar o ano inteiro, não só em agosto, a saúde a gente não deveria estar falando só em novembro, tá bom? Mas vamos lá, então. É, a gente sabe, por exemplo, que 42 homens morrem todos os dias em decorrência do câncer de próstata, e mais 3 milhões de homens vivem com essa doença. Tá bom. Isso são dados né, e a gente sabe disso. E por mais que esse número seja realmente assustador e que a gente realmente se empenhe em falar sobre isso em novembro, eu acho que tem uma dimensão muito mais ampla aí sobre a saúde do homem que nós não costumamos olhar. Né? Então assim, passando aquele momento ali do novembro, das piadinhas idiotas, oh, eu vou até a aí, oh, oh, chegando na idade aí, oh, não vai se apaixonar não, hein. E assim, é uma coisa que já deveria ter sido erradicada da, da, da face da terra, da forma como os homens se comunicam, se enxergam, mas ok, a gente ainda tem que conviver e desconstruir essa masculinidade super tóxica que essa é uma, inclusive, é uma, é uma prova bem assim, clara de como a masculinidade tóxica adoece e mata os homens. Porque é por causa da forma como a gente foi ensinado a ser homem, né? Com a forma como a gente foi socializado desde criança, com essa coisa de menino, não chora, você tem que ser forte. Caiu, levanta, não foi nada, e essas coisas todas. Isso faz com que nós, quando crescemos, nos tornemos esses seres grotescos de neandertal que a gente não consegue olhar e se cuidar. E a gente acha muito bizarro quando alguém faz isso. Então assim, quando a gente fala da próstata, do câncer de próstata, isso é uma problemática imensa, mas não para aí. né A gente tá, tem que aproveitar para falar sobre aqueles caras, por exemplo, que não fazem nenhum tipo de check-up, que não vão ao médico, que não marcam suas consultas, que precisam que suas esposas marquem as suas consultas. Meu, meu amigo, se você, que está vendo esse vídeo, se você, essa pessoa, para agora com isso, assuma responsabilidade sobre a sua própria saúde. Você não tem que depender da sua esposa, da sua mãe ou de pessoas que representem figuras maternas na sua vida para cuidar de você. Você já é grande o suficiente para cuidar e para se amar. E quando eu falo se amar, é muito um ponto que também assim, bate assim, muito profundamente dentro de como nós, homens, somos ensinados a performarmos a masculinidade. Né? A gente tem essa coisa de, não, porque eu sou forte, eu sei o quê, olha o meu corpo aqui, meus músculos e tudo mais, mas de fato a gente está só escondendo tudo isso para não ter que lidar com nós mesmos. Né? A gente não tem que, que olhar para dentro e descobrir se a gente se ama mesmo ou não. Porque, na verdade, se você não se cuida, se você não tem os mínimos cuidados com a sua saúde, com o seu corpo, tá, é, né? talvez você não se ame tanto assim. Então eu acho que passa por toda essa desconstrução que eu comecei a, a viver muito mais intensamente. Depois que eu me tornei pai, porque eu comecei a pensar sobre tudo isso, ainda mais sendo pai de menino e me preocupando com todas essas coisas. A gente, quando se torna pai, a gente começa a ter medo. né Quando a gente tem filho, de uma forma geral, a gente começa a ter medo pela nossa própria vida, porque caramba, por mais que a gente não controle isso tanto, mas a gente começa a ter mais cuidado, porque a gente começa a ter mais medo. né E eu acho que esse é um processo que a gente tem que ter e tem que expandir, porque muitos homens continuam não se cuidando. É, eu conheço principalmente homens da geração anterior, é, familiares, amigos, pessoas de trabalho, que a esposa tem praticamente que montar um esquema de guerra para o marido ir no médico fazer algum exame? Porque o cara sozinho não vai, porque ele rejeita, porque ele não quer, porque ele acha que não precisa. E de onde vem isso? De onde vem essa maluquice, na é verdade? E aí você tem que parar pra pensar que não é só isso, né? A saúde, o cuidado com o corpo, ele passa também, por exemplo, por se alimentar de uma forma mais saudável, coisa que eu também comecei a fazer depois que eu me tornei pai. E a gente precisa começar a cuidar do nosso corpo, da saúde dessa máquina daqui. E não tem que ficar dependendo dos outros, sabe? Outra coisa, por exemplo, por que que o skin care quando é feito em homens, normalmente é associado só a homens gays. Por quê? Por que que só os homens gays têm que se preocupar com a sua própria pele? Por que que o homem tem que ter essa aparência rústica, essa cara esturricada, cheia de, sabe, todo esquisito, o cabelo esquisito, a barba esquisita. Por que, que o homem não pode se cuidar? E se ele se cuidar, por que, que ele tem que montar toda uma, né, uma história, uma narrativa para justificar aquilo, sem que aquilo fira de fato a sua sexualidade? Como se isso de fato né, ditasse alguma coisa. E eu falo isso muito assim, é, dessa, dessa cultura das barbearias modernas e rústicas. E é como se fosse uma grande ode à masculinidade frágil dos homens. né Um grande lugar que você vai lá para se cuidar, para receber uma massagem na, no rosto, uma, bota ali uma, uma toalhinha ali quente na sua cara, faz uma massagem no seu cabelo, uma massagem no seu rosto, dá uma hidratada, não sei o que, hidrata os fios da, da barba. Mas tudo tem que ter madeira e tem que ter uns negócios de ferro tem que ter umas revistas de mulher pelada, porque pra todo mundo se reafirmar, e eu acho isso uma das coisas mais, mais bizarras dentro desse universo masculino, vamos colocar dessa forma, tanto que eu nunca curti muito essa ideia de você tá ali, você tem que conversar e você tem que meio que se portar como um ogro. Eu tenho um small talk, tipo, eu nunca consigo, então eu prefiro mil vezes ir num salão, né, de cabeleireiro normal pra poder ter ali os meus cuidados feitos por pessoas que não tenham que performar coisas esquisitas sobre a masculinidade. E dentro desse cuidado também a gente tem um, um cuidado com o, o interno, não o interno do corpo, né, mas o interno dos nossos sentimentos, né. E é uma coisa que eu é, é, acho que é a, é a coisa que mais fica. Por último lugar, quando é vista, é o nosso, o nosso interior, né? Ou a nossa mente, os nossos sentimentos. Isso daí, normalmente, nunca nem é visto. E eu falo isso do ponto de vista de, tipo, por que, que a gente não consegue olhar para o espelho, não consegue... Falar coisas gentis para nós mesmos? Por que, que a gente tem sempre essa dificuldade? Tem que falar coisas rudes e grosseiras e coisas de brutamonte que a gente tem que falar para nós mesmos, né? Como uma forma de dar ânimo para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Por que, que é tão difícil para o homem fazer terapia? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, isso tudo tem a ver com a saúde do homem. A saúde mental do homem é uma das coisas mais assim, deixadas de lado do mundo. Se você acha que o seu companheiro, por exemplo, que tá aí, ele não cuida da, da saúde dele, não vai fazer um exame de cardiologista, não vai fazer nada. Imagine a saúde mental dele, né, porque pra quê? Terapia é coisa de mulherzinha, é coisa de maluco, é coisa de quem não é, eu não tenho tempo. E aí a gente tem toda essa construção, né, essa narrativa de como que o homem, das justificativas pelas quais o homem não consegue se cuidar. Ah não, porque eu trabalho muito, ah, porque eu preciso fazer isso. Ah não, porque eu tenho outras prioridades, ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e o cara nunca se cuida e vai se deteriorando por dentro. Né? E isso é muito preocupante porque, na verdade, a forma como a sociedade, né? o patriarcado ele é, montado, ele é montado dessa forma, para que o, os meninos eles são ensinados dessa forma porque eles precisam ser essas máquinas de trabalho que não reclamam, que são fortes, que não falham, que não dão defeito. E se o cara começa a olhar isso, ele começa a perder o lugar dentro desse papel do que, que é performar, do que, que é ser homem. Né? Então é extremamente triste você ver tantos homens adoecidos psiquicamente que constroem realidades paralelas dentro das suas próprias cabeças para poder lidar com os sofrimentos que estão ali, coisas das próprias infâncias que eles nunca puderam olhar porque nunca lhes foi dada essa oportunidade. E é de se esperar que eles não vão fazer esse tipo de movimento depois de adultos porque é demasiadamente dolorido. Então eu acho que esse aqui deveria ser um, um início de uma discussão é, pelo ano inteiro de como que nós homens precisamos nos cuidar. Se você é homem vendo esse vídeo, eu queria muito que você comentasse aqui e é, colocasse uma coisa que você fez recentemente, para você cuidar da sua saúde. Eu vou dizer uma aqui que, na verdade, eu retomei, eu parei no início da, da quarentena e retomei recentemente, que é o meu momento de meditação, meu momento de, sabe, de olhar para dentro, de um, né, com atenção plena e voltar e retomar esse movimento para dentro de mim, que tem sido muito, muito bom. Isso tem me ajudado, me destravado em inúmeras partes da minha vida. Então fica aqui, inclusive, é, a minha sugestão de coisa que você pode fazer aí. Comece a procurar uma meditação. E meditação você não precisa ir para um centro de meditação, você precisa se tornar o guru da meditação. Você pode simplesmente parar por alguns momentos, se concentrar na sua respiração, fechar os olhos e tentar livrar a sua mente de todos os pensamentos que acontecem ali a mil km por hora. Isso é uma ótima forma de você começar a cuidar da sua cabeça, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tá assistindo aí você acha que alguém precisa assistir esse vídeo, marca aqui, manda o link do vídeo, tá bom? Faz tudo que você quiser, curte, me acompanha, segue para os próximos vídeos, você sabe como é que é, tá bom? E se você curte muito meu trabalho, você pode inclusive se tornar um apoiador dele. Com apenas 15 reais por mês, lá no apoia.se, você pode se tornar um apoiador do meu trabalho. Olha que coisa linda. E você, junto com mais tantas outras pessoas, ajudam esse trabalho a continuar né, com qualidade, com conteúdo importante, com conteúdo relevante e você, é claro, tem as suas recompensas dentre eles, o nosso incrível grupo de apoiadores, né, um chat secreto lá no WhatsApp, que a gente troca ideia, que a gente se acolhe que a gente se ajuda e que é lindo demais tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau Hey, there's something different about my mango pineapple smoothie Really? My caramel frappe tastes fine Nah, something's definitely different No difference? Other than I got them for half off because I ordered on the app Well, that explains it Explains what? How things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. <laughs> <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any size cafe beverage when you order through the McDonald's app. Ba -da -ba 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 -ba. Limited time only at participating McDonald's. Follow one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.